0: När man vet att ett område är tillräckligt kommersiellt viktigt att utveckla och investera i så är det nog regeln att man behöver en specialist. Det är min take. Men att gå och anställa 17 specialister på ett bolag där man kanske inte har headcount eller budget att plocka in ett helt marketing marketingteam från början så skulle jag inte rekommendera det.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt del mig med av intressanta samtal med av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet följer jag upp min intervju om generalist eller specialist med Arash Gilan på Viva Media. Men den här gången ur marknadschefens synvinkel och vad det innebär när man bygger marknadsteam och rekryterar. Med mig har Mimi Mimmi som är CMO på rekryterings- och employer-branding-plattformen Team Taylor. En riktig underdog bland Sveriges techbolag som idag finns på över 100 marknader- och där hon idag leder ett team på 12 marknadsförare. Hon har arbetat i över 10 år på techbolag såsom Annie Finn och Isettle- med marknadsföring och tillväxt, både som generalist och specialist. Mimmi har dessutom jobbat på Åkerstam Holst, en av Sveriges ledande kreativa byråer- för att lära sig om den världen och hur man bygger starka varumärken. Mimi och jag pratar i avsnittet om hur hon ser på generalister och specialister- skillnaden på dessa och var gränsen går i praktiken. Men också hur hon anser att man bör tänka kring det här när man bygger marknadsteam. Hon ger bland annat sin syn på vad det är som avgör när man behöver mer generalister- eller specialister i ett marknadsteam och levererar riktigt bra insikter kring det. Mimi går även igenom hur det har sett ut på några av de bolagen hon har varit på- och vad hon lärde sig där. Du får dessutom höra hennes resa från generalist till specialist och tillbaka- samverkan mellan generalister och specialister hur djup kunskap man behöver som marknadschef hur man rekryterar riktigt vassa specialister eller kunniga generalister för den delen konsekvenserna av buzzwords som ninja och rockstar och massa med tips till dig som marknadsförare plus en massa, massa mer. Mimi ger också sin syn på problemet med att det ofta söks marknadsförare som ska vara specialister på precis allt följden av det och hur vi kommer rätta med det. En perfekt fortsättning på avsnittet med Arash och har du inte lyssnat på det än så hoppas jag att du gör det efter att du har lyssnat på det här med Mimi. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tånehammar.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplet i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera e-commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är e-commerce recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e commercerecruitse och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack e-commerce recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång och Mimi inleder med att förklara hur hon som marknadschef ser på skillnaden mellan generalister och specialister.
0: Ja men absolut. Jag tycker det här är ett väldigt spännande ämne för jag tror de flesta som jobbar med marknadsföring på något sätt kommer ja, både kanske i något typ av utvecklingssamtal eller annat sammanhang få just den frågan. Vad tänker du kring din karriär? Har du ambition för att bli specialist eller generalist? Och när jag fick den frågan och var 21 år gammal så hade jag ingen aning vad skillnaden var så att det var också vad är det ens på här nu och vad, vart är det? vad är det för beslut jag fattar om jag svarar på den frågan. Så att jag tror definitivt att det är ett intressant ämne och inte minst också blir det ju viktigt som en marknadsförares roll att också förstå att det faktiskt finns en viss skillnad mellan de två valen och även i förlängningen om man någon gång får ett ledarskapsansvar där man faktiskt också sätter sätta ihop ett team där det ska finnas någon typ av utbyte mellan specialister och journalister och, och, och att det ska funka bra. Det är definitivt något som man ska fundera på och <laughs> tänka på från alla olika perspektiv egentligen.
1: Men hur ser du upp på skillnaden mellan de här två typerna?
0: Egentligen så skulle jag säga att det är enklare än vad man kan tro. För min generella take är nog att en specialist är på djupet inom ett ämne. Och det kan vara, om vi pratar om marknadsföring, allt ifrån ganska specifikt nischade PID-kanaler till till och med dataanalys av olika slag. Eller mer faktiskt specialist inom vissa content -ben. Det skulle kunna vara att man kanske till och med en podcast-specialist eller ja, blogg, <här> att man fokuserar på att skriva olika typer av blogginlägg eller SEO-content. så är en helt annan grej än att skriva liksom, engagerande, kreativt content. Så att man kan ju dra ut specialist- funktionen på ganska många olika områden. Men jag tror det som är gemensamt för en specialist är att man har ett väldigt, väldigt djupt nischat område som man är, vad jag skulle säga, liksom expert inom. En generalist å andra sidan har lite mer koll på fler olika områden, men inte alls lika djupt som en specialist. Det är ju här som det blir intressant och lite svårt. I början av karriären, det handlar också om vad man –hamnar på för typ av bolag, finns det möjlighet att ens få en generalist-erfarenhet– –där man kan vara i många olika områden? Och passar det mig som person att jobba lite CRM, lite paid till att skriva lite bloggartiklar– –eller är det faktiskt så att de flesta kanske behöver ha mer in depth man ska säga innan man blir en generalist?
1: Det där är en jätteintressant fråga för att samtidigt så pratar man ofta om att man behöver testa på olika saker innan man hittar det man, som man är riktigt bra på. Och risken som Arash också tog upp det är att gräva för djupt inom ett ämne för snabbt.
0: Definitivt. Och det är jag väldigt beredd att hålla med om. För jag tror det är det som också, de som har störst problem med det här höll jag på att säga, generalist versus specialist <laughs> frågan är nog liksom ju mer junior man är innan man har fått tillräckligt mycket erfarenheter framförallt till och med kanske innan man har påbörjat sin karriär och studerar. Som vi pratade om vid ett tillfälle så finns det ju massa utbildningar idag där man redan i skolbänken kan välja att jag ska bli specialist inom ett område inom marknadsföring skulle kunna vara digital specialist eller content specialist eller whatever specialist egentligen.
1: Digital analytics specialist.
0: Ja men definitivt. Alla sorter finns och jag tror det är det, där tycker jag att det är, det är nog någonting som jag i alla fall från mitt perspektiv inte skulle rekommendera de flesta utan jag tror att man under sin utbildning ska kunna få ett, ett bredare scope så att man förstår någonstans här, vart ligger mitt intresse. För det som också händer när man väljer en väldigt, väldigt specialiserad roll är att det är svårare också att flytta sig till en och definitivt ju fler år som går där man spenderar tid som en specialist inom ett väldigt nischat område.
1: Vad går då gränsen mellan att vara en specialist eller att vara en, mer av en generalist, eller T-profil som du ofta pratar om?
0: Ja, är det är kanske dagens million-dollar question. Jag tror att det är alltså är det väldigt svårt att svara på, för det finns ju liksom. Det finns ju inte någon sån poängskala där man är så här, okej okay, nu har jag tappat in i bla 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 så det betyder att jag är en specialist eller vice versa nu är jag en generalist. Det handlar väl också mycket om en känsla, skulle jag identifiera mig själv som en expert inom det här området där jag skulle kunna ta hela det här området på det här bolaget från Axelimpa. Till exempel om jag säger då att jag är en SEO-specialist, kan jag verkligen göra allt som krävs från att sköta allting, till att optimera allting, till att analysera allting och sen liksom förstå hur, hur det ska omsättas i en strategi och bla 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 bla. Det är ju det som är, det är den kombinationen som är lite lurig. Hur vet man också när man flyttar sig från att vara en specialist till en generalist? Men jag skulle våga påstå att det kanske handlar om att en generalist tappar in i många, många områden- Kanske fem eller mer medan en specialist kanske har en eller tre områden som de har koll på. De är ju förmodligen ganska närliggande. Så till exempel för att gå tillbaka till det, en paid-specialist kan ju vara duktig på flera kanaler och specialist inom flera kanaler även om det är tre olika kanaler. Men jag tror att det är svårare att kanske vara en paid-specialist och sen också vara en bloggspecialist. För att det är liksom två områden som är ganska långt ifrån varandra. Så på det sättet så tror jag ändå att en specialist kan vara specialist om, inom ett par områden utan att bli generalist. Men en generalist är nog generalist across the border. Typ en mer klassisk marketing manager-position. Har koll på mycket av allt, kanske förstår hur det ska drivas och vad som behövs. Och att det kanske behöver tillsätta specialister för att utveckla ett område. Men förstår också att det behövs någon som faktiskt kan göra det mer än vad den personen kan. Då, för att helt enkelt kunskapet inte finns på djupet.
1: Jag tycker det här är så intressant att prata om för det här är också någonting som många har åsikter om och man har olika sätt att se på. Mm. När är man det ena eller det andra? För någon så tycker man att en SEO-specialist ja, det kanske till och med är en T-profil för att du behöver ha en bred kunskap för att överhuvudtaget ha en förståelse för SEO och sen behöver du ha ett par ben i ditt T-et också där du är riktigt riktigt vass.
0: Ja, men Jag tror också att det är det som är, är, inte det grejen med alla då? då? höll jag på säga. För jag tror att det är precis som forskare, om vi bara tar det till något helt annat område, att du kan ju inte vara en hjärnforskare om du inte förstår hur kroppen fungerar. Det betyder inte att du vet allting om kirurgi i andra områden av kroppen men du måste ju ändå förstå i vilken kontext verkar jag, vad, är för, vad har vi för affärsutmaningar vad, hur ser det ut från ett mer makroperspektiv oavsett om man är en generalist eller en specialist så, så måste det ju finnas en nyfikenhet och en, en, en större förståelse för hur en specialistfunktion ändå verkar i det, i det stora hela
1: Men man pratar ju samtidigt om just den här T-profilen eller den här i-profilen som är den extrema specialisten.
0: Mm. Det är precis, det gör Var man. går gränsen där? <laughs> ja, jag tror att ju djupare kunskap man har inom ett område och ju mer av en expert man är, desto mer flyttar man sig mot i-profilen. Har man lite lättare kunskap inom lite fler områden desto mer går man liksom mot en journalist t-profil. Men exakt vad den gränsen är, det, är ju, det kan inte jag svara på.
1: Vad ser du dig själv som och hur har det förändrats genom din karriär? Jag
0: skulle säga att idag så är jag definitivt en generalist men jag började definitivt som en specialist. Så att det har ju också varit en utveckling som delvis har varit ganska naturlig för de målen och ambitionerna som jag har haft för min egen karriär. Men också ganska vanligt tror jag också för många framförallt om man vill ha någon typ av... Ja, vill man bli en ledare så tror jag också att det kan vara svårt att vara, i alla fall en marknadschef, då tror jag att det är svårt att vara en super i profil
1: Vad var det för typ av specialist som du började som?
0: Ja, då var jag en paid specialist och satt som, eller egentligen så började det ju faktiskt mer, lite mer brett på ett marketingteam på iSettle där jag var marketing koordinator. Det är en väldigt generalistisk roll, jag bara... Hade alla hattar på hela bolaget. Det var dessutom ett startup vid tillfället. Så jag bara löste allt. Släckte alla bränder. Fick smaka på allt från CRM till hela, liksom, hela vår digital page-strategi till ja, men PR och content och allt däremellan. Men utifrån det, när jag började med det, så förstod jag också att okej, okay, de här områdena är kanske inte min grej. Och de här områdena är definitivt min grej. Och då flyttade jag mig från ett ganska bred så här, testa på, ett, på allt- roll till att gå in mycket mer i, i PID. Så då satt jag framförallt med hela vår partnersstrategi alltså var partnerspecialist på ISATL eh, utifrån hela online-partnership-kanalen. Så att då blev jag ju super, super specialist på det och gjorde bara det under ett par år.
1: Vad var det som gjorde att du gjorde det och skiftet?
0: Ja, alltså jag tror att när jag började där så hade jag ju ingen aning om vad jag ville göra. För jag hade gått själv en ganska bred <laughs> generalistutbildning eh, inom strategisk kommunikation. Så... Jag hade ju liksom mina idéer utifrån från de väldigt teoretiska sammanhang om jag skulle vara helt ärlig, vilket många utbildningar är. Så att jag tror för mig själv var det väldigt viktigt att få börja lite brett för att också förstå så här, vad är jag brinner för på riktigt, inte bara i liksom teorin. Utan om jag skulle tillämpa det här varje dag och gå till ett jobb som jag ska tycka är kul, vad skulle det i sånt fall vara? Så när jag blev indragen i alla de här olika projekten och initiativen på IZ så var jag också så här, ja, 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 jag vill vara med. Jag vill lära mig, jag vill höra mer om det här, jag vill förstå det här. Och det var ju en väldigt smart väg att göra det. Då var jag det i ja, men ett år ungefär var jag överallt på hela, alltså jag var i, i produktperioder och så, vidare och så vidare. Och då förstod jag ju att det här, jag tyckte att det var väldigt spännande med hela, hela liksom digital acquisition- Spåret. Vi hade ju liksom, satt ju med alla kanaler från sök till ja, men då det jag själv då var ansvarig för, så var vår online partnerstrategi som ja, var en av de större kanalerna. Så jag fick ju lära mig väldigt, väldigt mycket om det och blev ju då skulle jag säga per definition då en specialist under den, den tiden.
1: Jag tycker det är jätteintressant att höra för det här är ju ett av de problemen när man som marknadsförare har när man börjar sin karriär. Hur ska jag göra det här? Hur ska jag, mm. Var ska jag ta vägen någonstans? Ska jag börja som specialist? Ska jag börja som journalist i någon koordinatorroll eller liknande? Och hur går jag sen vidare?
0: Jag kan ju verkligen relatera eftersom jag själv var i den situationen och jag tror att det kanske också har att göra med vem man är som person för att jag har alltid varit ganska outgoing, jag har varit liksom väldigt nyfiken på det mesta och jag har inte riktigt velat, jag har velat, vetat att jag vill jobba med marknadsföring men exakt vad det betyder visste jag inte när jag hade gått utlands min, ut, alltså min treåriga utbildning. Så att jag tror att man får fundera lite där, vet man redan från innan i tidigt i sin karriär att så här, jag brinner för data och jag vill bara bli en dataanalytiker och sitta och nörda ner mig i det resten av mitt liv, fine, då kan man göra det. Det finns liksom ingenting som säger att man inte kan det. Men jag skulle nog ändå rekommendera de flesta att börja med en relativt generalistisk roll. Internship är ju jättebra på det sättet att man behöver inte kommitta till någonting. Man kan testa på lite olika saker. Man kan komma in då på bolag där man kanske egentligen inte hade kunnat få ett jobb utan erfarenhet. Så det är superbra. Det var så jag började på iSettle. Och sen övergick det i en fast anställning. Så det tror jag faktiskt är en väldigt smart grej att testa på många olika saker. Jag tror också det är därför många utbildningar idag erbjuder praktik som en del av utbildningen egentligen.
1: Om vi kommer in lite mer på marknadsteam och din roll som marknadschef. Vad ser du i det främsta som avgör när man behöver generalister och när man behöver specialister i ett
0: Ja, Jag har faktiskt en ganska tydlig rekommendation på den utifrån den erfarenhet <skratt> som jag har samlat på mig. Och jag tror att när man vet att ett område är tillräckligt kommersiellt viktigt att utveckla och investera i så är det nog regeln att man behöver en specialist. Det är min take. Men att gå och anställa 17 specialister på ett bolag där man kanske inte har headcount eller budget att plocka in ett helt fullstoft marketingteam från början så skulle jag inte rekommendera det.
1: Så det är egentligen i strategivalet. Hur väl har man koll på sin strategi och de taktik man använder?
0: Ja, inte bara strategin utan för den faktiska affären. Vad är det som genererar business eller intäkter eller vad det är nu man säljer för oss <laughs> in the end of the Om jag skulle rekrytera för ett team innan jag vet, vad, vad har vi för kommersiella möjligheter inom de här områdena vi låter oss säga att vi ska sälja skor vi har ingen aning kanske ens vilken vår targetgrupp är vi har liksom en fast bestämd idé av hur vi har jobbat fram vårt varumärke och som en del av bolagsidén men vi kanske inte på riktigt vet vilka det är som kommer köpa skon i slutändan. då är det skulle jag säga lite farligt att gå in och bara bestämma det det här är de kanalerna vår eh, target group kommer finnas på och sen så staffar man därefter innan man har sett att det faktiskt är sanningen och vad datan säger när du skulle börja då marknadsföra dig mot de målgrupperna. Och där blir det också just därför, det kommer tillbaka till frågan om specialist versus generalist. För är det så att du ska skriva 20 bloggartiklar i månaden eller är det att du ska ha den sjukaste SEO-strategin? Lite för nära varandra men du fattar poängen. Eller är det att du behöver liksom någon som sitter och gör supertargetade ads på något väldigt specifikt forum. Det vet jag inte. Men jag tror innan man själv vet det så är det väldigt svårt att veta vilken typ av expertkompetens man behöver och borde investera i.
1: Det är också tänker jag att om man gör det här för tidigt gör det valet för tidigt då är också risken att man bygger väldigt mycket på historik, vad man har gjort tidigare vad man har gjort på tidigare bolag där man har varit på inte på det här bolaget och det här caset man är på just nu.
0: Nej, exakt. Jag tror det är precis det jag, jag menar. att jag tror därför, Det finns inget heller generellt svar på hur exakt vad är den perfekta splitten mellan specialister och journalister på, på ett bolag. För jag tror det beror helt på vilken affärsmodell man har, eh, vilket typ av bolag man är, liksom, vilken utvecklingsfas är man är. Är man precis nyetablerad, är man en enterprise eller någonstans däremellan. Och också som sagt, och jag, det tjatar jag hål i alla hos oss, att, så här, vad är det vi ser för möjligheter och inte bara vad vi tror- är sanningen utan den faktiska sanningen. Och det är också som sagt datan kan, är ju bara ett resultat av det som har hänt. Det är inte, säger ingenting om potentialen som finns.
1: Du har ju varit på lite olika typer av bolag. Du pratar om iSettle. Du är på Team Taylor idag. Du har tidigare varit på en startup då, Anything. Så om du skulle titta på de här olika typerna, av olika, olika typer av bolag och olika mognadsgrad, hur sätter man ihop det ultimata marknadsteamet då en riktigt bra mix för de här olika typerna av skeden egentligen?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga och jag tror det återkopplar lite till det jag sa att är man till exempel ett startup som vi var på Anyfin men även faktiskt ISET när jag började, då har man... Oftast limiterade resurser till hur man kan staffa, alltså inte bara inom marketing utan across the border. Och också väldigt limiterade insikter i vad, vad som faktiskt funkar och vad som driver affären. Och då skulle jag säga att ett generellt tips i hur man skulle bygga en marketingfunktion som även då har liksom något typ av tillväxtansvar, för det behöver inte alltid vara så heller. Så skulle jag säga att man behöver nog ha någon som kan sitta med den digitala tillväxten eh, så att det blir någon typ av digital specialist som har ändå en lite bredare kostym än bara någon som kanske är sökspecialist eller jätteduktig på facebook ads. Och det är helt enkelt för jag tror att då behöver man gå across the border, testa jättemycket olika typer av kanaler, jättemånga olika typer av kreativa alltså messaging och hur, hur annonserna ser ut för att förstå att okej, okay, vad är det vi har öppningar? Det kanske slutar som det gjorde för oss på Anyfin att så här, okay, det var inte sökordsannonsering som vi trodde initialt utan det var faktiskt influencers. Jag tror att idag har Anything, så här, fem, sex personer som bara är influencers som köper content från influencers och placeringar via influencers. Men hade vi staffat teamet med specialister när jag började där vi var liksom 14 personer, då hade vi suttit på 10 personer på sökordsannonser. Och de hade vi varit lite svårt att skola om till influencerspecialister. Så att jag tror det är här som är man ett startup eller tidigt i sin bolagsresa så ska man nog inte vara för bestämd kring exakt hur den splitten ska vara, utan man ska nog börja med en lite mer T-profil så att säga som kan göra och testa lite och så fort man kanske ser att det finns en kommersiell öppning eller att man faktiskt får traction i det man testar, då finns det ju inget problem. Då kan man ju definitivt anställa specialister som utför ett område. Också när det kommer till digitala kanaler som är Anything gjorde otroligt bra att man, det handlar om en grundlogik egentligen. Att så här, hur gör vi det här? Vi hade liksom dataanalytiker som satt och köpte våra ads och satte själva strategin. För den är, det är egentligen det bygger ju väldigt mycket på logik och hur funkar det och, och att kunna analysera datan och översätta det i i en typ av kreativ brief där man kanske ändrar sin messaging och tonalitet. Vilket betyder att så här, kan man hitta någon som är duktig på det och sen har man duktiga kreatörer och personer som kan bistå med annonserna. Då kan man ändå testa väldigt många kanaler initialt och då kan man täcka många av de här kanske i, i profilerna som man annars hade tänkt att man skulle rekrytera tidigt.
1: Det här är då Anifin och Startup Mode. Exakt. Team Taylor som du är på just nu, hur tänker du där?
0: Alltså vi har ju också då, precis som du säger, helt andra, en helt annan målgrupp. För vi går ju B2B. Vi har väldigt många fler marknader som vi går på. Vi har inte alls heller lika många restriktioner i produkten. Vi kan lansera egentligen vår plattform imorgon i nästan vilken marknad som helst. Vilket också betyder att vi, vi har fler generalister tror jag än de flesta bolagen. Vi har många som är duktiga på mycket för vi måste också då supportera Ja, men nästan 100 marknader i det vi gör. Så att vi kommer ju inte kunna staffa vårt team där vi sitter på i e profiler. För det är också väldigt marketing, alltså drivet mot en specifik marknad. Så att även om du är en specialist i sökordsannonsering kanske i Sverige så betyder det inte att de insikterna överhuvudtaget kommer vara samma om du skulle börja marknadsföra med, mot Latinamerika. Så för vårt team så har vi mycket mer fokus på en generalistroll. Men det är också för att vi bistår många, många fler marknader- och där vi också jobbar jättemycket tillsammans med vår säljavdelning. Så det, det är ju också en helt annan setup. På Airnifin fanns det inte någon säljavdelning utan där var det ju marketing som drev både liksom hela tillväxtdelen och hela marketingteamet och hela liksom brandet. På TeamTailer så har vi det lite mer uppdelat och ett mer gemensamt ansvar.
1: Och hur många är ni på TeamTailer på marknaden?
0: Idag är vi tolv personer med mig inkluderat.
1: Så ni är tolv personer inhouse. Hur mycket av marknadsarbetet gör ni inhouse och hur mycket köper ni in utifrån?
0: Vi gör 100% in-house idag och sen kommer det säkert utvecklas lite över tid. Vi har precis börjat satsa väldigt mycket på USA så jag har min första team med Lemsos Antonio som sitter i Los Angeles <laughs> för en helt annan tidszon. Vi satsar också mycket på Australien, Nya Zeeland och eh, Latinamerika vilket betyder att ja, tidszonerna kommer definitivt göra att vi kommer behöva köpa in tjänster på den sidan av världen som vi inte kommer kunna bistå med från vårt huvudkontor i Stockholm
1: men Det är jättekul att höra hur du tänker där för direkt när man hör att ett bolag som finns på väldigt många marknader som har kommit ganska långt i sin tillväxtresa men ändå har 12 personer in-house som jobbar med marknad och som i första hand är generalister så tänker man att de måste köpa in mängder med specialisttjänster utifrån.
0: Det förstår jag, det skulle jag nog också tänka. Men det som är häftigt med Teentealer det är att vi har våra användare och det är ju över 100 000 användare idag, alltså aktiva användare i plattformen och... 40% av alla de som kommer till oss gör det för att de har blivit rekommenderade av en vän. Och det betyder att mycket av hur vi tänker på marketing är väldigt annorlunda från många andra bolag tänker på det. Vi har inte problemet att bygga brandet på det sättet. Vilket gör också att vi, vi jobbar jättemycket med power users, power users events. Hur kan vi boosta dem till att tycka om oss ännu mer? Och vad kan vi göra för dem? Hur kan vi bistå dem? För de blir ju... Ja, de är en jätteviktig tillväxtkanal för oss. Så snarare om jag hade fått bestämma så hade vi kunnat ha haft 20 personer som bara jobbade mot våra existerande användare med marketinginitiativ. Och det tror jag är därför är Teentealer kanske det absolut häftigaste bolaget jag har jobbat på. Men också kanske en dålig referens för hur de flesta bolagen har det. <laughs> jag tänkte, för det här är ju drömmen med den här organiska tillväxten. Det är alltid det man letar efter. Och det kan man varken lösa via generalister eller specialister på marknaden. Utan det är ju liksom... Det är något någonting som man har i hela bolaget och i, i produkten oftast också såklart.
1: Det här är då Tim Taylor. Om du tar ett steg upp. Nu var det ett par år sedan, men I mm. Hur tänkte ni där kring journalist- och specialister?
0: Ja, men precis. Och där gick vi från att vara ett startup till att vara typ 600-700 personer när jag slutade. Och där såg jag precis den här resan som Annie Finn var på också. Att man började med några personer, lite mer T-profiler som testade trycktestade, massa olika specialistfunktioner egentligen kan man säga, eller kanaler eller vad det nu är. Man, och sen så fort man såg traction så skalade man ut det. Så att bara på sök där ISET hade en person initialt så hade man ju ett helt team av specialister som både fokuserade mot specifika marknader, specifika kundindustrier. Så det blev ju super, super, super nischat med i profiler över tid. Men det var ju också så att man agerade ju inte innan man såg att det fanns en kommersiell möjlighet inom en viss marknad, en viss industri eller en viss kanal. Så det är ju också egentligen regeln och så fort det finns så går det ju ganska snabbt att både motivera varför ska vi anställa en till specialist på det här området. Jo för att anställa vi en person så kan vi exa, äh, växa x procent snabbare till ungefär den här kostnaden. Och så var det egentligen alla delar. Hos ICET, eller att när vi slutade så var teamet som jag kan tänka mig att det är på många stora bolag att man har många många fler inom till exempel till och med samma kanal. Så jag tror man kan ju fortfarande vara en specialist på sök. Men man kan ju till och med vara ännu djupare specialist i sök. Alltså väldigt långt ner. Att sitta och vara jätteduktig på att köpa sök mot retail. Alltså så det går ju att, att bryta ner det ännu mer. Och det tror jag var den utveckling som vi såg på iSettel. Att varje roll som tidigare kanske hade haft en person som gjorde tre områden blev kanske tio personer som gjorde det området.
1: Hur gör man den omställningen när man som bolag växer och man börjar hitta antingen en vilken strategi, vilka marknader som verkligen fungerar eller om det har med rena kanaler, taktiker? Hur gör man den omställningen?
0: Alltså egentligen så handlar det ju bara om vad det är man ser för möjligheter och så får man ta något typ av company betting, den det så här tror vi bara för att man ser att man har potential att växa inom en viss kanal eller ett visst område så betyder det ju inte heller att om vi skulle skala det här Låt oss säga att vi bara stoppar in. Vi har stoppat in en miljon. Vi ser traction. Vad händer om vi kastar in hundra miljoner? Det är inte bara så att bara för att stoppa in en krona mer att du får fortfarande en krona ut. Eller ännu bättre då kanske två kronor ut då, mot en investerarkrona. <laughs> så att jag tror att där är det ju, precis i din poäng, ganska svårt att veta vad går skillnaden. Men jag tror när den personen som har suttit kanske på då en T-profil eller lite mer generalistisk profil har inte har tid att utveckla den kanalen eller området till sin fulla kapacitet- så bör man ju rekrytera in någon som har ett mer specialiserat fokus- på det specifika området eller den specifika kanalen.
1: Före jag fortsätter prata med Mimmi så vill jag passa på att tipsa- om det nyhetsbrev jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer- inom digital marknadsföring och inte minst vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor om dessa. Om du inte prenumererar än så skriver du enkelt upp det på min webbsida och länk hittar du självklart via poddeläget. Nu tillbaka till mitt snack med Mimi om journalister och specialister. Om man nu har en mix av specialister och journalister in i Hur ser du på samverkan mellan de här två typerna inom ett marknadsteam?
0: Ja, det, jag tror definitivt att det måste finnas någon typ av samverkan. Lite beroende på vad det är för specialister och för journalister man... På. Men jag tror att alla på något sätt jobbar ju utifrån någon typ av gemensam målsättning för bolaget vad det nu må vara. Där generalisterna förmodligen har ansvaret att driva det lite mer high level. De kanske så här projektplanerar, sätter ramarna för vissa saker eller administrerar vissa saker som inte specialisterna hanterar. Varpå specialisterna har liksom mer sitt day to day work där de driver då sitt område i samma riktning som den övergripande strategin, men att de kanske inte har liksom det övergripande, den övergripande kontrollen eller övergripande ansvaret för, för hur utfallet blir för projektet eller kampanjen eller strategin är, liksom i övrigt. Men på det sättet så tror jag ändå att en generalist, lite beroende på om det är en, liksom en marketingkoordinator eller kanske mer en marketing manager eller en product manager, så är de ju definitivt kommer de ju vara och sitta tillsammans med varandra de kommer bolla fram planerna och säger, okej okay, hur ska vi lansera i Tyskland? Specialisterna kommer ju kolla utifrån sina specifika områden och sätta en strategi för det som kanske drivs av då en marketing manager som är mycket mer generalistisk. Så definitivt så kommer de ha olika målsättningar men i det stora hela så tror jag ändå att det ska vara ett gemensamt mål som man försöker driva arbetet mot.
1: Och hur ser du på din roll som marknadschef i den här typen av team?
0: Jag tänker precis samma sak <laughs> egentligen. Att det blir ju att förstå helheten men också kanske från ett ännu bredare perspektiv och ännu liksom högre upp i verksamheten och i affären. Okej, vi, vi är, vi, vi är marknaden och vi har vissa liksom KPI:er som är väldigt marknadsspecifika men om vi skulle titta på det i ett bredare bolagsstrategiskt perspektiv hur rimmar det med det och hur får vi liksom hela marknadsfunktionen oavsett om det är generalister eller specialister att gå i samma riktning som, som det vi har identifierat som möjligheter för resten av bolaget. Så att jag tror att marknadschef blir liksom bryggen mellan den övergripande bolagsstrategin och hur liksom marketing hjälper till att driva den utvecklingen åt det hållet.
1: Hur mycket insikt i de specialistkunskaper som marknadsteamet har behöver man som marknadschef ha, tycker du?
0: Jag skulle ändå säga att man behöver ha en ganska bra förståelse för det mesta inom marknadsföringsfunktionen som man ska leda. Det kan ju finnas vissa saker som faktiskt inte ligger inom, innan förens ens område till exempel. Hela dataanalysdelen behöver inte alltid ligga inom marknaden? Men överlag så skulle jag säga att man behöver ha tillräckligt djup förståelse och kunskap inom alla områden för att man också ska kunna vara en bra chef, en bra ledare och kunna fatta rätt beslut när det handlar om prioriteringar, när det handlar om att fatta bara beslut, ska vi göra det här eller ska vi inte göra det här och, och också förstå varför man ska göra det här och hur det på något sätt påverkar någonting. Och det är därför jag också tror att det är svårt att bli en väldigt duktig marknadschef om man inte i grunden har en specialistkunskap. kunskap. Sen behöver inte den vara up -to -date. det är inte så att man behöver sitta AdWords varje dag, men man förstå hur systemen fungerar, hur, hur allting tappar in i varandra och, och både spelar roll för den specifika kanalen eller funktionen men också i helheten. Vad, som, vad blir synergieffekten inom marknadsteamet av olika ja, men funktioner, kanaler och så vidare. och så vidare. Och det tror jag är svårt att ha om man inte har en specialistbakgrund på något sätt åtminstone.
1: Ja, det var det jag tänkte på. Behöver det här vara inom flera områden av de taktiker eller strategier som man använder? Eller räcker det att man faktiskt har gått djupt inom något?
0: Ja, det beror på tror jag vad du har gått djupt inom. Men jag tror, ja, i alla fall om jag skulle titta bara på typ jobbförfrågningar jag får idag, så tror jag att ska man gå djupt i något, om man har ambitionen att bli marknadschef, så tror jag att ska man gå djupt i något och få specialistkunskap, då handlar det om att gå djupt in i det som driver affären, det som är liksom det kommersiellt viktiga. Så det skulle vara att till djupet förstå hur man sätter man upp en digital PID-strategi som genererar värde för ett bolag. Och det skulle jag säga är mycket viktigare kanske än att förstå exakt hur man skriver den perfekta bloggartikeln och sådana här saker för att det är enklare. Det är liksom den tekniska utmaningen och bara liksom logiken bakom paid-strategi och alla de här delarna är mycket mer krävande och mycket mer svårt. Man kan liksom inte plugga sig till det man kan inte bara lösa det genom att läsa på artiklar man kan inte... det finns liksom inga shortcuts mer än att sitta i systemen själv och så här, se resultatet av de förändringarna man gör.
1: Om vi byter lite spår så är en annan viktig del i din roll som marknadschef är ju rekrytering och hur man faktiskt bygger marknadsteamet. Mm. Och någonting som ofta kommer upp inom rekrytering och marknadsförare, det är ju just hur kommer vi till rätta med det här problemet med att det söks marknadsförare som ska vara specialister på precis allt.
0: Mm, ja, det är också extra komiskt nu när jag jobbar på teamtealer och, och sitter med <skratt> de här frågorna hela dagarna. Alltså hur, hur skapar man den perfekta ja, men jobbannonsen? Och vad betyder det? Liksom, vad, hur påverkar det det? Vilken typ av ansökning man får? Och jag tror framförallt inom marknadsföring är min förståelse att det här händer i väldigt, väldigt stor utsträckning på ett sätt som bara straffar den som försöker rekrytera. För kommer man som en kompetent marknadsförare, oavsett i vilket område, och ser en artikel där man ska ha både någon som typ kan JavaScript till AdWords-annonsering till um, SEO och också skriva liksom, kreativa LinkedIn-posts eh, och hantera third-party suppliers <laughs> typ, som kreativ agency och så vidare, då kommer man få red flags och känna att så här, det här de här har ju ingen aning vad de letar efter. De har ingen aning vilken roll de försöker hitta. De har ingen aning vilken kompetens och hur skulle det i sånt fall kunna vara en arbetsplats som på något sätt kommer kunna... Ja, med ett där jag kommer kunna göra ett bra jobb. Och där två där de kommer faktiskt kunna tycka att jag gör ett bra jobb. Så att jag tror nummer ett så måste vi... Alla som jobbar på något sätt på marknadsföring bara ta ett stort steg tillbaka och inte acceptera den typen av jobbannonser. Och får man den typen av jobbannons så ska man tycker jag nästan kontakta det bolaget och säga så här: det här går inte. Man kan inte söka den här typen av funktion för eller roll för att den personen finns helt enkelt inte. Och jag tror det här blir man ju duktigare att förstå, ju mer kompetent och liksom ju mer. Erfarenhet man får. Men är man då till exempel en ung marknadsförare som kanske har jobbat två år och ska sitta i sådana processer där man kanske inte har samma möjlighet att säga, okej, okay, jag väljer mina jobb, eller jag får till och med jobbförfrågningar och där jag bara kan du vet, hitta på vad jag vill göra, då blir det ju väldigt jobbigt och man blir, det skadar liksom självförtroende hos unga marknadsförare att man är så här, okej, okay, min shit, jag kan inte det här med JavaScript, ska jag sätta mig och läsa det nu på kvällarna också? Det kan ju liksom kännas svårt nog att bara så här. Få ihop tre års erfarenhet, för det skriver ju också de flesta i sina annonser. Man vill inte ha någon helt nyexad.
1: Gärna att man ska ha ett par års erfarenhet inom varje område av det som de har sökt. För det första så tror man att om det är inte en marknadsförare ni behöver här. Det är ju fem specialister ni söker. Ja. För man ska ju vara jättebra på allting också och ha ett par års erfarenhet inom varje.
0: Ja, exakt. jag tror det är där också man också går fel. Och det kan jag också relaterar så mycket till på, både på Anifin och på Iset som var väldigt, väldigt entreprenöriellt drivna bolag där det handlar kanske inte så mycket om den kompetensen du saker utan du söker ju mer efter en person ett mindset där det är någon som är så här jag kommer in och är nyfiken jag vill lära mig, jag, kanske inte kan det här, men jag tänker göra allt jag kan för att lära mig allt jag kan om det här. Och jag tror det är där man liksom börjar blanda ihop äpplen och päron utan då, då, då skriver man ner det istället för att så här, we don't know what works, men vi letar efter någon som skulle vilja tänka, eller som skulle kunna tänka sig att testa alla de här sakerna och försöka förstå om det här kan vara någonting för oss. Att man istället för att så här, vi vet att vi behöver alla de här åtta kompetenserna i den här profilen så tror jag att både bolaget och kandidaterna skulle få ut så mycket mer om att, att liksom var lite ärligare mot sig själva från början för är man ett bolag som lägger upp en sån roll så är det väldigt tydligt för en duktig marknadsförare att de inte har någon aning vad de håller på med om man ska vara
1: Jag har väl två saker, dels ser du det här vad som är must-haves, vad är det man faktiskt söker och vad är det som är nice-to-haves och de smyger sig ofta in i de här annonserna som minst lika viktiga punkter mm. trots att det förmodligen inte är det.
0: Nej, precis, det är ju exakt så det funkar och jag tror det är det som är problemet att man måste göra väldigt väldigt tydligt mot kandidaterna- och mot dem som ska liksom eventuellt söka det här jobbet- exakt vad det är man förväntar sig. Och skriv inte bara att det är lite javascript. Vad är det i sånt fall- med javascript, eller vad, då, vad, vad menar ni med att skriva bloggarticles? Är det liksom att jag ska skriva bloggartiklarna eller ska jag bara hantera dem? Eller bara, ja, ju mer detaljerad och transparent man kan vara i jobbannonsen, desto bättre. Men sen så tror jag ändå att det inte ens handlar om ett strukturellt problem, att så här, okay, det är så enkelt att vi bara ändrar jobbannonserna för att vara liksom, need to have to must, eller nice to have to need to have. Utan jag tror faktiskt att det är ett allmänt problem att man har en skev uppfattning och förväntan på vad, vad en marknadsförare skulle kunna göra, eller kan göra.
1: Men om det inte är själva förväntningarna och beskrivningen av rollen, utan att det är snarare på en högre nivå att man behöver skapa sig en förståelse av vad en marknadsförare faktiskt kan. Hur kommer vi till rätta med det?
0: Jag tror att det delvis handlar om att vi pratar mer om det. Att vi, har, att vi pratar om det i den här podcasten så vi faktiskt kan utbilda alla de som jobbar med rekrytering. Och jag tror att. Det också faktiskt handlar om det. Vilket var en av de största insikterna jag fick när jag började på team att Jag har också jobbat jättemycket med rekrytering i mina dagar, men jag har inte alls haft rätt verktyg med mig in i hur man skriver en bra arbetsannons. Så här, hur gör man det egentligen? Och, och innan man som bolag sätter. Ett gäng liksom, recruiting managers eller rekryterare på att rekrytera så, här, så tror jag att man behöver utbildas lite och förstå i att till och med vissa ord i en annons attraherar mer män än kvinnor. Alltså, det här har vi, hur, vi på ett eller hur mycket som helst forskning kring. Jag tror bara det är att ja, det finns helt enkelt ett kunskapsgap här där folk som rekryterar inom marknadsföring kanske inte har rätt förutsättningar eller rätt verktyg för att veta exakt hur det ska gå till. Så det handlar liksom, delvis om att utbilda inom hela det området men också att att se till att de som, om man nu är till exempel ett HR-team eller, eller till exempel jag som marknadschef som ber någon i mitt team att rekrytera så måste man hela tiden se till att de har de verktygen som de behöver för att förstå skillnaden. Och till exempel kolla igenom alla annonser. Är det här bra? Använder vi de här typen av ord som vi vet attraherar viss typ av människa eller kön? Är den här annonsen inkluderande och diversifierad eller är det inte det? Och det handlar inte bara om marketing egentligen, utan det går ju faktiskt across the border, även om jag tror att marketing är värst på det sättet i vad man förväntar sig av en stackars människa, Ja,
1: det finns väldigt många önskelistor känns det som där ute också.
0: Ja, och jag kan ju definitivt relatera till det för jag också vill ha en person som löser allt. Det är ju såklart, det hade ju varit det mest kostnadseffektiva men det gör ju tyvärr inte det och jag tror bara att det blir dåligt för arbetsgivaren eller för den marknadsföraren som söker den personen och också för de kandidaterna som eventuellt söker det jobbet. Så att det gynnar helt enkelt inte någon. Men om vi tar
1: två spår då. Först, om man nu ska söka en generalist, någon som faktiskt ska kunna lite mer vara en lite bredare roll. Hur ska man göra då i rekryteringen och hur man sätter rätt förväntningarna på den rollen?
0: Ja, alltså en bra, ett bra tips är att titta på exakt vad behoven är för första från bolaget. Är det faktiskt, om du är ärlig mot dig själv, är det en journalistroll du letar efter? Eller är det egentligen så att du, om du är helt ärlig mot dig själv, skulle ta in <laughs> tre specialister? Och jag tror där måste man börja. Man måste göra en liten due diligence på sin, på sin egen liksom behovsanalys och, i, och verkligen försöka synas i själva i sammanhanget. jag ju bara squeeze ihop fyra personer, en här nu. Och om det är så i fallet så får man nog ta ett steg tillbaka och fundera om är det så att vi är bättre då att vi kanske går med en specialistroll och vi renodlar rollen lite eller kanske gör att man letar lite mer efter en T-profil och är lite tydligare med det. Alltså faktiskt, så till och med ibland säga att vi vet inte exakt riktigt vad vi letar efter, men ungefär det här har vi tänkt att den här personen ska jobba med att man inte ska underskatta att vara transparent för att det uppskattar kandidaterna och de som kommer söka jobbet de kommer lättare också kunna förstå vad förväntningen är på dem och då kommer också mängden ansökningar som du som marknadsförare eller rekryterare då kommer få öka så att jag tror det är liksom steg nummer ett att inte lägga, att ta och titta på sig själv helt enkelt och vad det är man försöker åstadkomma. Men om man då skulle landa i att vi letar efter en marketingcoordinator till exempel som är ju liksom definitionen av en ganska eller i alla fall historiskt sett definitionen av en ganska generalistisk roll, då är det ju också att vara väldigt tydlig med vad är det då för områden som innefattar den här marketingcoordinaten och vad är det liksom för, för, för förväntningar vi har, vad är det exakt den här personen ska göra på jobbet? Och här tror jag också att det finns just det mer detaljerat man kan vara kring som, vad man tänker sig att personen ska göra desto bättre. För då kommer man också bort från det här att det finns vet, förväntningar som inte kandidaten riktigt har förstått eller bolaget inte riktigt har förstått. Och så när man väl då rekryterar så blir det en fel rekrytering som ändå inte... Ja, bolaget är inte, är inte nöjda och Personen i frågan blir såklart inte heller nöjd. Så det är väl egentligen liksom de två grejerna, att så här, Man ska vara mycket mer detaljerad än man tror och liksom inte copy-paste på någon sån här generell content manager-roll, utan att sitter ner <laughs> tillsammans med någon kanske som kommer jobba med den här personen och bara okay, exakt vad det är vill att den här personen ska göra. Och Det spelar egentligen ingen roll om det är en specialist man rekryterar eller en journalist. Och där blir också titeln såklart någonting som det blir liksom första intrycket kan man säga. av Rollen. Och självklart så sätter det också vissa förväntningar. Söker du en marketingkoordinator eller en SEO-specialist så ska du ju få olika typer av kandidater som söker de jobben.
1: Jo men att göra på det här sättet det gör ju att man får bättre sökanden. För det är generalister som faktiskt förstår att det här är en riktig journalistroll. Det här är inte bara att företaget har försökt täcka alla sina baser
0: nej exakt precis så jag tror det är det som är jag tror företag är liksom rädda för det på något vis och jag kan som sagt återigen verkligen relatera för jag har verkligen gjort alla de här misstagen själv men det enda som händer är att man får fel ansökningar. Och då är det mycket bättre att rekrytera en rätt person och vänta med de tre andra då om det skulle landa i att det är faktiskt tre specialister vi behöver än att försöka skåsa in alla i en. För den personen, ett, kommer inte kunna leverera mot företagets förväntningar eller mot dina förväntningar som rekryterande chef och inte heller möta sina egna förväntningar. För den personen kommer inte heller då kunna känna att den gör ett bra jobb vilket bara blir dåligt på alla plan.
1: Och rekryteringsprocessen blir dessutom extremt jobbig om man inte ens har riktigt koll själv på vad det är man söker. Att man försöker gå på kunskaper och erfarenhet men att det blir på något sätt ändå en magkänsla som man tar beslut på sen ändå.
0: Precis, det blir ju helt hopplöst och det kommer bli dålig... <laughs> om det är någonting vi pratar mycket om så är det liksom kandidatupplevelsen och det är ju en av de viktigaste delarna i det här och den kommer ju också bli väldigt, väldigt dålig. För hur ska du som intervjuare kunna ställa rätt frågor och veta att du får rätt svar och vice versa? Det kommer ju vara high tajkon.
1: Men om man nu har gjort sin hemläxa där innan och man säger, det är faktiskt en specialist som vi ska ha i den här rollen. Mm. Hur rekryterar man riktigt duktiga specialister?
0: Ja, det, det är... Väldigt svårt skulle jag faktiskt börja med att säga. För att jag tror också det är här som det är, varför det här ämnet överlag är väldigt intressant. För det är här som vi pratar om. Okej, vi har massa personer som kommer ha gått en digital paid specialistutbildning i någon sån yrkeshögskola. Och definitivt tycker jag att så här, det här är ju vad jag har gjort. Medan det som du som bolag söker är efter de som har väldigt liksom detaljerad, kanske praktisk erfarenhet av att sitta i de här verktygen hela dagarna. Så att det är ju definitivt på ett sätt kanske svårare att söka efter specialister och, och framförallt ju mer erfaren specialist man vill ha desto svårare. För jag tror också att framförallt inom marknadsföring så tror jag att det är många som har mer en T-profil eh, än en i-profil just för att majoriteten är åtminstone inte en specialist i 25 år utan någonstans så kanske man känner ett behov av att säga: okay, Men nu kan jag allt om youtube ads tack och lov. Nu orkar jag inte med det här mer. Och då kanske man ja, men, blir chef och testar på det och driver hela liksom, YouTube-teamet eller någonting annat. Så det betyder att väldigt kompetenta specialister är mycket svårare att rekrytera än journalister från bara baserat på min egen erfarenhet. Så att jag tror man ska absolut. Ha en väldigt bra jobbannons. Ha väldigt bra plattformar som man annonserar sin roll på- man ska använda sina nätverk för att få liksom, recommend-a-friend-kontexten- och referenser på ja, rekommendationer och referenser på de personer man letar efter. Men också vara beredd på att det kommer att ta tid. För att jag tror det är också svårare. Det är helt enkelt mycket svårare.
1: Men hur skapar man rätt förväntningar och rätt beskrivning av en specialistroll?
0: Det handlar bara om att vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig med exakt vad man tänker att den här personen ska göra. Och finns det vissa saker som man faktiskt inte vet- då ska man också säga att man inte vet det. Att, att bara vara 100 mänsklig och transparent kommer också göra att man uppfattas mycket bättre från kandidatens perspektiv. För de, letar, de är också bara människor som söker ett jobb där de vill må bra och ha kul och, och känna sig liksom intellektuellt stimulerade. Och kan man också redan från början etablera den, så här: ja det här är exakt vad vi har tänkt oss. Men vi kanske missar massa saker. Låt oss i så fall prata om det. För jag tror också så att man kan ju då som ja, men kandidat kan man ju också utmana. Om jag då är en eh, specialist som söker ett jobb på Företag X, och kommer på en intervju. Då kan man också säga det att jag har det här och det här och det här, eh, är det ni söker. Men jag tycker att det är lite speciellt att ni också vill att eh, tänka att man ska kunna göra skript. Kan inte ni berätta hur ni har tänkt där. Och då tror jag liksom att man också spelar tillbaka bollen till den här rekryterande chefen att också behöva tänka till. Att säga, okay, har vi verkligen tänkt till här? Är det så det ska göras? Och ju kompetentare roll man söker desto snabbare skulle man ju potentiellt kunna få sådana frågor i intervjuprocess också. Ju mer transparens och ärlighet och tydlighet och ju mer detaljerade beskrivningar man kan ha, desto bättre för alla. För då behöver man inte heller som marknadsförare sitta och skämmas att man gjorde en jättedålig arbetsannons. så bara, okej okay, jag vet inte ens hur vi tänkte här. Vi bara ville ha en person som gjorde allt.
1: Och sen är det ju faktiskt det att om man skjuter för brett från början, oavsett om det är en specialistroll eller för en del är det en generalistroll, man skjuter alldeles för brett som vi var inne på i början, då blir det ju också så att man missar ju många av dem som egentligen var det man sökte och hade många av de sakerna som man faktiskt ville ha, men de hade inte en hel del av det man råkade skriva med. Nej. Och därför sökte de inte, därför började de inte ens processen.
0: Nej, och det tror jag är precis det som är hela grejen. Att du tappar ju de, de som du verkligen vill rekrytera. Du skjuter dig själv i, i huvudet genom att skriva <laughs> 70 saker istället för de tre som är kritiska. Och det är därför jag också, så här, bara för att konnekta tillbaka lite tidigare i samtalet, här, att du verkligen förstår själv dina... –utmaningar och, eller liksom möjligheter, hur man nu väljer att se på det– –det är ju liksom kritiskt, för det är de som ska lösas– –och att det är de som du ska hitta en person som kan lösa dem. Alltså, sen får man ju se hur man, hur man klustrar exakt de utmaningarna– –beroende på vilken roll det blir och så vidare. Men att gå på hela spektrat kommer betyda– –att du kommer förlora många av de kandidaterna– –som hade varit den perfekta personen att lösa de här utmaningarna– –och möjligheterna som du har identifierat.
1: Finns det några andra råd som du har till marknadschefer– –när man rekryterar marknadsföringar?
0: Ja, alltså det sista rådet jag skulle ha eftersom vi också är inne på det med liksom jobbprocessen och, och jag själv jobbar med väldigt mycket med de frågorna idag så skulle jag säga att ett väldigt konkret och supertips som jag själv fick när jag började på teamteller är att det finns många sådana här buzzwords som har varit väldigt trendiga och coola inom framförallt marknadsföringsgebiter men även andra områden och det är ord som ninja, så här, superhero, digital ninja eh, growth hacker superhero eh, superstars, rockstars. rockstars exakt growth rockstar, <laughs> are you our next growth rockstar? Alla den här typen av ord egentligen avskräcker kandidater för man är så här vad då är jag en digital rockstjärna I don't know <laughs> det är väldigt svårt att veta och det skapar bara confusion för det är ju som åt det här med transparent var väldigt tydlig allt det här är väldigt oklart vad betyder det för kandidater som söker och det gör att väldigt väldigt många bara baserat på forskningen den data vi har Skiter i och söker jobbet. Så det är väldigt bra. Och nummer två, varför det här är väldigt, väldigt viktigt, är att kvinnor framförallt söker inte jobb där det till exempel skulle stå en digital ninja. Du kommer tappa massa, massa kvinnor i den ansökningsprocessen för de, de definierar sig själva inte som ninjor, rockstars eller superheroes för den delen. Generellt jättebra tips som man kan börja göra imorgon eller redan idag är att bara skippa allt det här, gå igenom alla jobbannonser som man har ute. Eller kommer skriva och bara ta bort den typen av liksom buzzwords. Utan, okay, vad betyder det för er att man är en digital rockstar? Det kanske betyder att man vågar tänka utanför ramen- eller att man gör någonting annat. Alltså det är ju bara ett sätt att på något sätt kommunicera någonting- och då är det mycket bättre att försöka kommunicera det- än man du vet, stoppar ett buzzword, helt enkelt.
1: Ja, det finns väldigt många guru-liknande roller- där man, som du säger, man skulle faktiskt bara kunna beskriva- vad, vad innebär det att vara en guru eller ninja-
0: Ja, men exakt. Jag tror är då blir det mycket trevligare process för alla och tydligare.
1: Innan vi avslutar så tänkte jag också skifta lite fokus till marknadsföraren i sig. Mm. Vad har du för tips eller råd för hur man bör tänka kring sin karriär och valet mellan att bli mer av en journalist eller gå specialistbåret?
0: Och jag tror det också, det är verkligen en superbra fråga och vi pratade ju lite om det initialt. Att jag tror att mycket handlar om att man behöver reflektera över vad man själv vill. Vet man redan från början till exempel för att man har studerat någonting eller utbildat sig i någon, någonting speciellt eller gjort någon dagskurs eller vad det nu må vara. Att säga okej okay, men gud jag vet verkligen att jag brinner för det här, jag vill bara jobba med SEO. <laughs> det finns ju jättemånga som känner så. Och då är det ju mycket tydligare. Då kan man verkligen försöka komma in på kanske ett internship eller någon lite mer junior roll inom det området på något bolag som man tycker känns spännande. Och sen så kan man ju bara köra på med det speciella området som man har bestämt sig för att man är intresserad för och tror att man är intresserad för. Men annars tror jag att ett generellt råd som jag har är ju verkligen att Baserat utifrån min erfarenhet att många vet inte det här. Det är liksom väldigt få som vet det, exakt vad de vill. Framförallt så här: saker och ting kommer förändras från att man är 20 eller 19 till att man är 35. Så att jag tror att det är viktigt att, att kanske, eller mitt bästa tips skulle ändå vara att faktiskt börja med någon typ av bredare roll där man får testa mycket av allt och kanske vara tydlig mot det, mot det bolaget man kommer till att man faktiskt vill det, just för att man inte vet vad man vill. Och det är det man på något sätt försöker reda ut. Och faktiskt tackar jag till många av de områdena som man kan testa på- även om det kanske känns så här, nej, nah, det där är inte för mig. Så kommer det finnas massa saker som du kommer plocka upp- som kommer gynna dig i de andra områdena. På sikt, beroende på vad du vill med din karriär. Vill du bli till exempel en chef, då är det här ganska breda perspektivet- jätte, jätteviktigt för att du ska kunna vara bra support till dina teammedlemmar- för att du ska kunna coacha dem, utveckla dem, utmana dem och allt där. Så att jag tror att det också handlar lite om vad man ser sig själv på sikt- men med det sagt så tror jag inte heller att om man då har börjat dutta lite i många områden och känner att men gud, det är här jag vill göra då kan man bara snöa in på det i fem år. Bli liksom den bästa specialisten på att sälja skor på liksom, sökordsannonser. Gör det då. Och det är helt fint. Och man kan ju flytta sig fram och tillbaka. Och man kan faktiskt gå från att vara specialist till att bli mer generalist. Även om det liksom givetvis tar längre tid ju längre du har snöat in på någonting. Men det är ju absolut möjligt. Absolut. Utan det handlar bara om vad man liksom själv brinner för. Och vad man, vad man tänker lite mer långsiktigt att man vill göra.
1: Ja, men det här är väl det som man ofta pratar om, någon typ av sampling period. Jag läste en jättebra bok om det här som heter Range. Mm. Just om generalister kontra specialister och hur viktigt det är att tidigt i sin karriär, oavsett om det handlar om musik eller om det handlar om karriären i sig eller idrott, så behöver man i de flesta fall just prova väldigt mycket innan man ger sig in i något specifikt spår. För det finns väldigt mycket att hämta från de andra områdena också in i det spåret man faktiskt väljer sen.
0: Nej, precis. Och Jag tror att det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och det tror jag inte bara är viktigt inom marknadsföring utan egentligen allt vad man vill göra. Jag tror att det är liksom, det såg jag redan när jag pluggade på universitetet, att det var jättemånga som gick just upp typ kanske ekonomiutbildningen eller bredare utbildningar för att man inte hade någon aning om vad man ville göra. och Man ville, ville inte låsa in sig för tidigt för att man ville kunna testa på allt möjligt sen efter att man hade tagit sin examen. Och jag tror det är ju väldigt, väldigt sant också även för oss inom marknadsföring att det finns så himla mycket saker som kommer att utvecklas. Och inte bara områden utan även olika arbetsplatser. Platser man kan gå från att vara på en PR-byrå till en kreativ reklambyrå till att vara på tech till att vara på någon liksom, en stor enterprise. Så det finns ju så många olika val att göra och jag tror ju mindre erfarenhet man har desto mindre vet man också vad man letar efter. Och det går inte bara in i liksom, det man kommer göra dag, day till day utan också vilken typ av arbetsplats man vill ha vad är för typ av kultur, vad uppskattar man hos sina kollegor och allt det här kan också faktiskt färga en val i karriären. Så att jag tror man ska ändå tillåta sig själv att ha tid att inte veta exakt vad man vill. För jag tror majoriteten vet inte det. Och vet man det, som sagt, då är det ju ganska enkelt. Då kan man bara köra på med det och väljer man fem år senare att säga nej, men nu vill jag inte göra det här mer. Då finns ju alla möjligheter kvar. Det, är bara, det kanske tar lite längre tid innan man blir kanske chef eller i någonting annat. Men tid har vi ju, de allra flesta i alla fall, en, en, en del av. Framförallt i början av sin karriär.
1: Finns det några andra insikter eller lärdomar som du tar med dig från din karriär hittills?
0: Den viktigaste insikten för mig- det är att oavsett vad man väljer att göra- liksom, oavsett om man väljer att vara specialist eller generalist- så tror jag att så här, att ha en stor nyfikenhet- för affären och vad, hur är det här funkar i ett större perspektiv än utanför marknadsföringsfunktionen det är det absolut viktigaste för vilka marknadsförare som helst det spelar ingen roll om du är generalist eller specialist du måste förstå att så här, hur driver det här affären, varför är det här viktigt för oss som bolag, vad är det för liksom större kontext vi verkar i, inte bara i liksom konkurrens och sådana eh, delar utan även liksom det makro, makroperspektivet när det kommer till liksom hur mår världsekonomin och alla de här sakerna och ju mer du kan förstå i omvärlden omkring dig, inte bara liksom din väldigt nischade funktion, desto duktigare kommer du vara oavsett om du är en generalist eller en specialist. Så att verkligen djupdyka i det och lära känna liksom den produkten du säljer i, inte bara i sin linda utan från hela vägen, axlimpa. Det kommer liksom förändra dig, dina karriärmöjligheter och också göra att ditt jobb blir så himla mycket roligare. Så att det skulle verkligen vara mitt golden tip är att absolut sätta sig in i affären till 130%.
1: Det där var Mimi Arndt som är CMO på Team Taylor och hon levererade verkligen många bra insikter för såväl marknadsförare som marknadschefer. Förhoppningsvis har du precis som jag en massa anteckningar och idéer efter avsnittet. Och jag hoppas att du hänger med och hjälps åt att förändra hur vi rekryterar marknadsförare framöver. Tipsa gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet och podden och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du har som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenlägget på tonyhammarlund.io. Plus ett antal bra länkar från Mimi om att vara generalist eller specialist, risken med buzzwords och en intressant rapport om kandidatupplevelse. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tonyhammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi gör snart igen med fler intressanta gästerämnen.